0: Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Charlando con. Muchas gracias por estar al otro lado otra vez día 6 y salimos publicando, así que eso quiere decir que hemos hecho bien los deberes y estamos aquí con un invitado. Hoy viene un redactor web digital, que dicho así, pues tiene miga Vas a tener que explicarnos bastantes cosas, David, así que cuando quieras, empieza.
1: Eh, muy bueno Alberto. Pues nada, encantado de estar aquí, es un placer. Y nada, básicamente lo que hago es, yo trabajo para una página web redactando artículos, eh, bueno, diferentes tipos de artículos, digamos, pero bueno, básicamente lo que hago es, Buscar contenidos y redactar artículos, básicamente.
0: Vale. ¿Cómo acabas, David? En, bueno, vamos a decir la página web también, la principal, sí. ¿vale? Es Androforol. ¿Cómo sí. acabas eh, trabajando para ellos? ¿Tú tenías experiencia previa? ¿Habías hecho algo de periodismo o directamente llevas un...? Bueno, cuéntamelo tú.
1: Sí. A ver, esto viene de largo. Ya por el 2019, más o menos, cuando yo... Antes de empezar incluso a grabar mi podcast me gustaba el tema de escribir y empecé a, a, a colaborar con alguna página en ese momento colaboré con una página que se llama predignator.com que estaba asociada a un podcast que yo escuchaba mucho en aquella época y tal y mm. nada y básicamente empecé a escribir por hobby bueno, yo pues yo estuve un, un tiempo escribiendo allí escribía uno no recuerdo sí, uno dos artículos al día más o menos mm. y tal teníamos un sistema más o menos de, de organización parecido al que teníamos ahora en Android for all obviamente a mucha a mucha me, menor escala y básicamente no, no tenía ningún tipo de, de retribución, ni, ni económica, ni en especie, como digo yo. O sea, tampoco nos mandaban nada, ningún artículo y tal. Uh -huh. Y bueno, pasado un tiempo, yo decidí, decidí, decidí dejarlo porque quería montarme mi propia web. En ese momento decidí, bueno, era un momento de mi vida complicado. Entonces necesitaba un proyecto nuevo en el que centrarme. Y entonces decidí montar el blog, el blog de, de GaleoGeek.es. Y entonces, eh, pues básicamente Digamos que, que lo dejé Y seguí escribiendo mi blog, básicamente eh, Por mi cuenta Y bueno, eh, a ver Bueno, creo que, que cronológicamente no es así exactamente eh, Me estoy liando eh, Cuando dejé el Predignator eh, Fui al CamineroGeek.es También la conozco, sí Que ahí es donde conocí a, a Juan Ángel Sí, de la Guardia Geek, ¿no? Exacto eh, ahí, De ahí nació la Guardia Geek De hecho, la Guardia Geek nació de, de, del grupo de redactores Del CamineroGeek.es y bueno, en principio había más gente y al final quedamos pues Juan Ángel, Luis mí y yo, básicamente. Y pues ahora estamos Juan Ángel y yo, aunque el podcast lo tenemos ahora mismo parado, está en stand-by. Y, y nada, yo estuve una buena temporada eh, eh, escribiendo ahí. Después también estuve, después eh, pues cambió de nombre, pasó a llamarse clubtech.es, también estuve ahí, que fue el último sitio donde estuve escribiendo. Ahí entre medias estuve solo centrándome en, en, en mi página web, entonces básicamente yo solo escribía para mi web. Y llegó un punto que Decidí que quería dedicarme a ello profesionalmente. Entonces dije, bueno, la mejor forma de conseguir un trabajo de esto es pues eh, tener un, como un book, digamos, entre comillas. Es decir, como un currículum de, de algo que ya has escrito para que, para que alguien... Eh, mandé algunos currículums a, a, a varios... Había contactado con varios medios, ninguno me contestó. Uh -huh. Y bueno, coincidió que, bueno, yo tengo un, un muy buen amigo que se llama Alberto, que es informático y, bueno, como yo sé que él está él se enteraba de más cosas y está más metido en LinkedIn y tal. Le comenté, mira, le dije, mira, estoy buscando algo de Redactor, de algo redactor Web, si ves algo por ahí avísame y tal. Y justo coincidió que, que justo salió un anuncio en LinkedIn para, para Androforon.
0: ¿Cómo se hace la prueba para entrar ahí? ¿Es por lo que me ibas a contar del portafolio o tienes una entrevista como tal? O...
1: Eh, los dos. O sea, básicamente yo mandé el currículum, tuve una entrevista con el CEO, ¿vale? Uh -huh. Y bueno obviamente previo a la entrevista me pidió que, que le mandara algún texto o algún enlace de algún artículo mío que había publicado para ver un poquito pues cómo escribía cómo tal para ver un poquito pues eso cómo estructuraba los artículos cómo escribías y tal mm. para ver si, si daba el, el perfil o no básicamente o sea.
0: y ahí es cuando dices que te viene bien haber tenido la página web tuya no imagino todo en general Pero, a, ver, ¿no? Todo,
1: ¿no? a ver te tienes a ver cuando pasas de un medio normalito a un medio grande porque te cuenta que Androforol es el segundo se, la segunda página web de tecnología más leída de España después de creo que bueno está ahí ahí con Shataka. o sea uh -huh. son las dos más entonces claro obviamente el nivel eh, no es el mismo entonces hay ciertas cosas que, que tienes que pulir que cambiar etcétera pero bueno la base sí sí, sí que la tenías ya de uh -huh. a, bueno pues est estructurar artículos eh, meter imágenes eh, insertar enlaces etcétera aparte como bueno eh, siempre trabajé con WordPress pues en principio eh, mi aclimatación fue rápida según que empecé ya al segundo día o así ya estaba escribiendo porque realmente a ver había que pulir algunas cosillas que sí que obviamente algunos vicios que digo yo que, tra que traías de atrás pero bueno en principio no eh, ya ya conocías la herramienta además nosotros tenemos un WordPress eh, modificado que reconoce la sintaxis Markdown y que es justo la que, la que yo estaba acostumbrado a usar entonces bueno me, me resultó incluso más sencillo todavía empezar y tal entonces bueno en principio eh, sí que me sirvió lógicamente porque al final quieras que no pues coges unas tablas y pues obviamente yo llevo eh, casi dos años eh, empecé en, en enero del 2021 en, en Androforol y bueno y obviamente pues sí hay que aprender muchas cosas eh, vas eh, mejorando muchas cosas aprendiendo muchas cosas desde el medio y que no, obviamente tienes un, un contacto más estrecho con, con todo lo que tiene que ver con el medio eh, las marcas, etcétera, que obviamente que en, un, en otra web que tú eres un colaborador y te pagan por artículo y, y, nada, y nada más, vamos, básicamente, digamos.
0: Luego pasaremos a la parte de, del cobrar por artículo, ¿vale? Sí. Si me llama la atención que te hacías uno o dos artículos al día al principio. ¿Ese sí. ritmo le sigues manteniendo ahora ahí en el for -all, o, <risa> sí, claro. o tienes que publicar más?
1: No, estoy escribiendo una media de siete al día, más o menos. ¿Siete al día? Entre cinco y siete al día. Depende, a ver. Eh, a ver, yo. Ahora mismo estoy haciendo dos tipos de artículos, ¿vale? Los artículos de noticias del día, digamos.
0: Uh -huh. Cosas presentan, sí,
1: ¿no? presentan un Samsung, presentan no sé qué. Bueno, Y después estoy haciendo artículos para, para el fin de semana. Obviamente, la web no, no cierra el fin de semana, entonces nosotros tenemos que cubrir el contenido de sábado y domingo, de, de los festivos y de cualquier día que no sea laborable. Entonces, bueno, normalmente yo re reparto mi jornada entre los artículos que hago de noticias diarias y artículos que voy haciendo para el fin de semana, que son más atemporales, pues trucos, eh, noticias así curiosas o bueno mm. recopilatorios de, de, de aplicaciones hace una temporada que hago un, un reco, recopilatorio de, de, de aplicaciones nuevas de la Play Store por ejemplo que lo publico cada fin de semana mm. por ejemplo y tal algún juego nuevo que llega a la Play Store no sé sea, así entonces más o menos va repartiendo la jornada para cubrir un poco todo tanto el día como, como el fin de semana
0: cuando tienes que ponerte frente al WordPress a escribir aquí no hay folio en blanco hay un, una página web que tienes que rellenar mm. También os pasa como a los escritores que tenéis ahí el, el bloqueo este o, o aquí no puede haber bloqueo y esto es, venga, la noticia y luego ya ir a buscando ver. para hacer el fin de semana, entiendo. entonces no, no, Ese bloqueo que tienen los escritores como tal, no lo podéis tener, ni lo tienes, porque es que si no, no saldría el trabajo tuyo de cada día.
1: No, no deberíamos. Hay momentos que sí, hay artículos que sí. Realmente, en mi caso, por ejemplo, eh, realmente mi, mi problema es lo que es la, la introducción. O sea es lo que más me cuesta muchas veces decidir pues cómo introduzco este tema tal después el desarrollo no porque más o menos a ver lo, lo tengo bastante claro eh, muchos artículos pues ya tengo una estructura más o menos tal entonces pues, bueno más o menos me, me organizo la información importante que, que, que tengo que contar en el artículo y pues más o menos es organizar el cuerpo pero bueno la introducción a veces sí que cuesta un poquito más pues, la forma de introducir y tal pero bueno ahí yo normalmente lo que hago es primero pongo el título eh, la imagen destacada y el subtítulo, que es, digamos, un pequeño subtitular explicando un poco más del artículo. Y después ya me pongo a desarrollar la introducción y, y, y desarrollo un poco el, el artículo y tal.
0: Esto me recuerda a lo que he estado viendo yo con, con mi hija este año en quinto, de cómo se estructuran las noticias sí. en, en prensa normal. O sea, que es lo mismo. Sí. Todo eso, sí. entiendo que te viene también algo marcado por la página o por el medio en el que escribes. De más o menos tenéis que hacerlo así, así y seguirlo o tenéis un poquito de libertad y cada uno puede hacerlo. A su manera.
1: A ver, realmente hay. Es, es, es flexible. Pero bueno, más o menos, pues básicamente tienes que tener una, una introducción. Un H1, que que es como un título, y pues es el desarrollo. Mm. Y después, a lo mejor, pues meter. Según el tipo de artículo, a veces, pues, si vas a explicar eh, nuevas características de Android 13, pues a lo mejor metes un H. Un, varios H2 para ir explicando cada párrafo, pues cada función o lo que sea. Pero bueno.
0: El H1 era el título, el H2 es. Como un poquito más pequeño a ver, que esto,
1: ¿verdad? En WordPress tienes el cajerín del título, que es el título principal. Digamos, es lo que llamamos, lo que sería el, el H1. Después, los títulos secundarios, digamos, se llaman eh, H2. Que es, por ejemplo, si tú ves, ves el título arriba, empieza el texto, la introducción, y el primer, digamos, el título que ves físicamente en el artículo, por decirlo así, sería uh -huh. el, el H2, vale.
0: digamos. Vale,
1: ya te pillo. Vale, ¿tenéis libertad
0: a la hora de elegir temas dentro de...? de los que son para el fin de semana, porque me has dicho que tú tienes la parte del día o entre semanas sería más cubrir eh, mm. día a día. El de fin de semana, mientras que sea tecnología, ¿podéis tener libertad? ¿O...
1: Sí, a ver, eh, vas a ver esto funciona así. Nosotros eh, nos vemos por visitas. Vale. Al final, lo que voy a decir es que tienes que buscar el contenido que te genere un mayor eh, número de visitas. Y, y, sí, y sí tenemos libertad, pero tanto para las la, la noticias como para el fin de semana. Es decir, nosotros ahora mismo estamos usando Trello para para, para, orga, para organizar todo eso, ¿vale? Y, no, y yo puedo meter una, puedo meter tarjetas en Trello, o sea, yo no tengo ningún tipo de limitación en ese sentido. De hecho, ellos quieren que lo hagas, o sea, de hecho, claro, date cuenta que... A ver, te voy, te voy a poner en contexto, ¿vale? Androforol forma parte del grupo Diffusion. De el grupo Diffusion lo conforman eh, Androforol Alphabeta Juega, que es otra web, que es de videojuegos, y Padícete, que como un sombrito es una web de Apple, y después eh, Urban Tecno, que es una web que ahora, ahora mismo está dentro del mundo deportivo, de, de, del periódico. Entonces, claro, el editor jefe lleva todas esas webs, con todos sus redactores, todos, entonces es mucho trabajo. Entonces, claro, lo que la, la idea que, que a mí me parece muy interesante es que eh, ellos quieren que tú seas lo más autónomo posible. Entonces, en ese sentido, pues podemos más o menos elegir los contenidos, meter tarjetas, tanto ya te digo, tanto de noticias como de fin de semana. Entonces vas viendo un poquito. Eh, ellos sí que normalmente te suelen meter alguna cosilla, pero pues a mayores, pues, eh, pues esto a lo mejor creo que no va a tirar mucho. Si encuentro una noticia que es o algo, o algo que funcione mejor, pues vas, vas metiendo. Pues ya te digo, en ese sentido, yo tengo sacado cosas de Fedroid, cosas de software libre, tengo sacado sí. muchos artículos de aplicaciones que uso yo de, de, de software libre, sin problema ninguno, es decir. Más o menos comentarlo, comentas con el editor. Eh, te dice, bueno, sí, pues el tema de aplicaciones dice, bueno, normalmente en Androforo el tema de aplicaciones suele funcionar eh, bastante bien, para ser un medio de Android, pues bueno el tema de aplicaciones, pues suele ser interesante para, para el lector y la verdad es que tenemos bastante libertad, yo prácticamente todos los... a ver hay semanas que el continuo del fin de semana lo saco yo directamente, o sea, me, uh -huh. busco, me busco contenidos, hay algún artículo que voy sacando todos los fines de semana, te digo, suelo sacar algún recopilatorio de aplicaciones, porque bueno suele ser interesante, pues aplicaciones nuevas uh -huh. que llegan a la Play Store y tal, pero bueno, en ese sentido tenemos autonomía y podemos sí, sacar temas y proponer temas, y bueno, en ese sentido la verdad es que creo que está muy bien
0: ¿Cuántas noticias salen en, en Android for All cada día? Espera, bueno,
1: te voy a decir tengo aquí tenemos un calendario uh -huh. dame un segundo y te digo las, las que salieron hoy eh, a ver, un segundo. Vale,
0: sí. Hoy es un día entre semana de
1: finales de agosto,
0: más o menos, para que la gente más o menos le ponga un contexto.
1: 17, hoy. Hoy 17, pues no está. Mal. Sí, una media, más o menos. Ahí van, ahí se incluyen tanto, tanto noticias como ofertas, ¿vale? También tenemos algunos compañeros que sacan ofertas también durante el día, de, bueno, productos que están de oferta, chollos y cosas así también.
0: Vale, vamos a... Recopilar un poquito, venga. Sí. Empiezas a trabajar parando el foro. Sí. Eh, el trabajo es físico, tienes que ir directamente físico. a. O sea, me refiero. Tienes que ir físicamente a una oficina a trabajar, trabajas desde casa.
1: A ver, es, es mixto, digamos, ¿vale? Y Diffusion lo crearon dos, dos coruñeses, con lo cual la, la, la central está aquí, en Coruña. Uh -huh. Yo trabajo en una oficina sí, sí, física.
0: Me
1: bueno. <ríe> viene genial, sí, la verdad es que sí. Y entonces yo lo que estoy haciendo ahora es trabajar por las mañanas en la oficina, por las tardes trabajo desde casa y los viernes, es decir, yo trabajo de, de lunes a jueves, trabajo por la mañana en la oficina, por las tardes en casa, y los viernes trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la ventaja de que nosotros podemos repartir las 40 horas semanales como queramos, entre comillas. Entonces, normalmente, los, los viernes acabo a las 3 de la tarde. El resto bueno. de los días voy haciendo, pues, trabajo un poquito más por la tarde, para más o menos cubrir eh, la hora, que, bueno, eh, viene siendo una hora, porque yo Yo ahora estoy trabajando de 8 a 3 en la oficina, y después por la tarde pues voy haciendo horas para cubrir las horas restantes y pues los, los viernes siempre trabajo de 8 a 3 eso es en, en, en un área de verano en invierno es diferente ya entramos un poquito más tarde a las 8 y media, 9 y tal pero bueno, pero más o menos sería un, 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 un sistema parecido entonces para mí es eh, bastante cómodo porque bueno, me permite estar en casa por las tardes y me permite también pues estar en casa los viernes también pues tengo que llegar, me llega algún paquete, tengo que hacer algo atender a alguien o lo que sea y bueno
0: tu trabajo podría ser perfectamente eh, teletrabajo.
1: Sí, sí, claro. A ver, en la oficina ahora mismo no hay nadie, no hay ningún otro redactor de Androforol. El único redactor de Androforol soy yo. Hay otras personas que están haciendo otras cosas, pero no hay. Entonces, el resto de redactores, cada uno está en su casa, digamos. Pero bueno, sí, sí. a ver, es no, vale. un trabajo que se podría hacer perfectamente eh, teletrabajando desde casa sin ningún problema. Pero bueno, está bien también eh, el tema de la oficina, muchas veces eh, cosillas. ¿sabes? y consultas y cosas y bueno, uh -huh. también está bien y, está, y ves a los compañeros y bueno, lo que sé es, otro, es algo diferente también
0: ¿Qué tal el ambiente de la oficina? ¿Bien? ¿no?
1: ¿O es Muy estresante
0: bueno. por, por no, fecha no, de ¿No? Nada. no, no, ver, no. Y Lo bueno que tenéis es que como estáis las 24 horas metiendo noticias no. entiendo que no tenéis el problema de antiguamente la prensa que era a la hostal, tiene que salir cerrar edición para no, dar a, a máquinas, aquí como no. esta parte la quitáis
1: no, yo de hecho antes comía en la oficina Es decir, yo antes me quedaba a comer en la oficina Y trabajaba por la tarde ¿Qué pasa? Que como la, la oficina en, en, en invierno, a partir del 1 de septiembre Cierra a las 6 de la tarde Muchas veces eh, me quedaba pillado en el medio Entonces hablé con mi jefe y Le dije, mira, eh, ¿hay algún problema con que vaya a comer a casa? Yo trabajo aquí, hasta aquí sola, después hora Y cabo. No, 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 en principio eh, No hay ningún problema, entonces ahora lo que estoy haciendo Es eso, venir a comer a casa, si aprovecho Saco al perro cuando llego, como y tal y después de comer, pues me, me pongo a trabajar el tiempo, dos horas o tres horas, depende del día, o sea, lo, lo que necesite del día. En ese sentido te digo, eh, y ya te digo, el ambiente es, es buenísimo, o sea, creo que no estuve en una empresa con tan, tan buen ambiente, o sea, la gente siempre está para ayudarte, eh, cualquier cosa que necesites ahí están A ver, eh, la empresa está creciendo, cada vez hay más gente, ahora antes, antes somos cinco, ahora somos unos ocho o nueve personas allí y tal, entonces hay un uh -huh. poco gente que hace eh, un poco de todo, pero bueno. Quiero decir, el, 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 el ambiente es muy bueno. Cualquier cosa que necesites, necesitas, pues lo no que sé. Que a veces, a lo mejor, digo, pues hay algún artículo que no está tirando mucho. Hablo con mi compañera que lleva redes y le digo, a ver si me lo puede meter en el canal de Telegram. Pues yo no qué sé, cosillas así, o consultas, o cosillas, no sé, no te digo allí. Son muchas cosas. Aparte de todo lo que te comenté, ellos también tienen un canal de YouTube que se llama Urban Urbantecno. Uh -huh. Aparte, entonces, también está ahí el, el coordinador del canal de YouTube, está editando vídeos, es decir, haciendo cosas de YouTube, haciendo miniaturas y tal, y bueno. Quiero decir, no sé, eh, en ese sentido te digo, el ambiente pues es, es de lo mejor. no Puedes trabajar eh, a gusto, sin ningún tipo, sin presión, la verdad, porque todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, partiendo de esa base, simplemente es hacer nuestro trabajo y ya está. O sea, tampoco tienes presión por decir y tal, porque al final tú estás cumpliendo lo que lo que sabes que, que tienes que, que cubrir cada día y ya está. Salvo alguna cosa puntual, pues que digan, mira... Eh, necesito, si falta gente, pues necesito que esta semana me cubras esto, hagas más noticias y menos de fin de semana o tal. Pero bueno, quiero decir, eso simplemente pues hablan contigo y dicen tal y ya está. No hay problema.
0: ¿La edad de la gente que estáis allí en la oficina? ¿Entiendo que es
1: baja? ¿O son gente de más mayor? O... Eh, no, yo soy, yo soy, yo soy el puril. <risa> Uy, perdón, puril, eh, perdón, es que acabo de usar un, una palabra de un coruño, como decimos aquí. Eh, sí, a ver, yo soy el más mayor. Sí. La es tú. Anda, soy, yo, yo soy el mayor, sí, bien? la mayoría son jovencitos. La mayoría tiene sobre 30 años, más o menos, y hay algunos más joven. Ahora acaba de entrar un chico que, eh, con, de, que acaba de salir de la facultad de informática, que de hecho, bueno, hacía falta algún programador y tal, y contrataron a dos chicos, Uno un chico que trabaja eh, en remoto, de Sevilla, si no me equivoco, uh -huh. y al chico este que, que, es, que es de aquí. De, bueno, uh -huh. eh, es de Lugo, pero está, está viviendo en Coruña y trabaja allí con nosotros y tal, pero ya digo, todos son más jóvenes que yo allí. La mayoría de digo, solo de 30 años, la mayoría de ellos.
0: De los siete artículos que más o menos sacas a, al día de media, ¿te piden un mínimo de palabras? O, a o
1: ver, sea,
0: ¿tienes no, o ¿tienes que página o no es necesario? Porque a, la ver, copia no
1: copia. Eh, eh, a ver, aquí, sinceramente, ¿quién mandas Google? Es decir, ¿Y el número. Quiere? Claro, a ver, tú para un artículo esté posicionado, tiene que tener mínimo 300 palabras, mínimo. Entonces, claro, obviamente ya no es que te pongan ellos un mínimo, es que al final tienes que cubrirlo para que para que ese artículo se posicione bien. Y ahora lo que, lo que marca la pauta es Discover, básicamente. ¿Sabes lo que es Discover, no? no, es vale. ahora no. Eh, discover es el feed de noticias que te aparece cuando tú deslizas a la izquierda. Sí, se llama Discover. No, se llama no Discover, entiendo, a vale. A ver, ahí entra mucho tráfico de visitas. Si tu artículo entra ahí y se lo recomienda a más gente, pues entonces bueno ellos obviamente hay un baremo de Google que, que Google te dice que tiene que tener un artículo mínimo de 300 palabras para que posicione entonces bueno simplemente nosotros no nos abundamos un poco a eso pero bueno realmente a ver es muy complicado hacer un artículo de menos de, de 300 palabras cualquier noticia te vas a 300 150 400 fácil O sea, y después ya los artículos ya más de, de trucos o cosas así a ver yo acabo de escribir uno esta semana que eran 1400 palabras pero claro eran muchos trucos del navegador de Samsung, por ejemplo, y cosas así. Entonces te lleva, obviamente ya, ya te vas a una extensión, pero bueno, tampoco es algo complicado que digas tú. Man. Cuesta mucho llegar. No, es, es, es sencillo. No te pones a contarlas una a una. Imagino que te lo da o a No, WordPress. De... Te lo, te lo dice WordPress. O sea, WordPress ya tiene un contador directamente abajo y ves, lo ves. Yo uso una extensión también sí. parte, para ver tal, para bueno. comprobar, para corroborar aparte de WordPress o tal, tal, Uso una extensión que se llama WordContent+. Plus. Que también marcas el texto, le das ascensión y te marcan unas palabras que son.
0: Otra parte de, de tu trabajo es ir a cubrir eventos, ¿verdad? Mm.
1: ¿Qué tal esa parte? Pues a ver, ahí soy bastante nuevo, porque solo cubrí un evento de momento. Porque, a ver, hasta ahora normalmente hay un compañero que está en Madrid, entonces él que normalmente es el que se encarga de cubrir los eventos, porque obviamente por cercanía, la mayoría son Madrid, Barcelona y tal, es mucho más sencillo de cubrirlo. Y después, eh, muchos son online, entonces, obviamente, esos los puedes cubrir. A lo mejor te mandan una invitación a una videollamada, pues, más o menos los cubres y después lo escribes. El único que fui, fui a Berlín a un evento de la presentación del Vivo X80 Pro. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena.
0: ¿Qué, ¿Cuánto tiempo estuviste allí? En el, en dos, el días, dos días. Dos días. Dos eh, días.
1: Me fui un martes por la mañana y volví el jueves por la mañana.
0: Eso entiendo que es eh, responsabilidad, que ahí ya confían en, en mandarte a ti. Sí, claro. Todo el
1: evento, ¿no? Sí, claro, porque ahí tienes que preparar artículos, preparar un par de artículos, pues uno, digamos, del evento en sí otro de primeras impresiones del móvil, habiendo probado allí y tal. Y sí, hombre, es una, es una responsabilidad sobre todo siento el primero, pero bueno, la verdad es que es una experiencia muy buena, la verdad. No sé. Bueno, salió todo bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, sí, te digo. Eh, conocí a un montón de youtubers, porque claro, la mayoría de... Porque desde Madrid íbamos todos juntos en el avión, entonces to todos los medios, digamos. Y, y, y muy bien la verdad con, con todo el mundo muy bien la experiencia muy buena el evento estuvo muy bien o sea, en general o sea, bien la experiencia va, la verdad es que es que es que bueno
0: eso salió bien alguna cagadilla has tenido así en algún artículo que has escrito alguna cosilla tipo anécdota de decir joder, menuda la que lié con tal artículo o no no
1: había nada. Eso. A ver, alguna cosilla que se te puede escapar a veces de, en, en el texto, que alguna palabra alguna cosa así, o incluso alguna imagen que no, que no procede demasiado por lo que sea y tal. Entonces, bueno, hay, pero bueno, así cosas que, que yo recuerdo pues no la verdad es que nunca nada eh, demasiado grave, alguna atribución de algún medio, alguna cosilla así, pero bueno, no, tampoco nada importante, vamos así, nada reseñable.
0: Y ahora ya la pregunta de, de rigor. ¿Más o menos en qué rango de salario te mueves trabajando
1: como redactor web? Vale, me estoy moviendo unos 15.000 euros brutos anuales, más o menos. No, en netos, perdón, uh -huh. netos. Y bueno, lo que pasa es que ahí tenemos, digamos, a ver, es muy raro que un redactor eh, tenga un contrato. Es decir, uh -huh. la mayoría de redactores son autónomos. Y, de hecho, hay, wow. hay, hay freelance que le llaman que trabajan para varios medios, no solo para uno. Es raro. Entonces, yo tengo un sueldo fijo y después tengo, aparte, una serie de, de incentivos eh, todos los meses. A mí me pagan X dinero wow. por según el volumen de visitas que tengan mis artículos.
0: Oh, Entonces, o sea, claro. Por eso era importante también el clickbait, ¿no? el Que la gente sí que claro. salga el artículo.
1: Al final, nosotros tenemos un objetivo... Eh, mensual de, de visitas por, por, por redactor, entonces más o menos tienes que intentar cubrir, a ver, no es algo no sé cómo decirte, eh, muy estricto, ¿no? porque obviamente si te vas 15 días de vacaciones pues obviamente vas a publicar mucho menos contenido, hay meses pues que por lo que sea tal, pero bueno, más o menos tienes un algo que, que un baremo digamos que, que, que tiene que cubrir eh, cada redactor, hay gente que lo pasa, y gente que que está ahí más o menos y tal, pero bueno. entonces Y en base uh -huh. a eso tenemos como que tenemos una serie de incentivos. Después tenemos obviamente dietas y nos pagan un, también cada vez que vamos a, a un, algún tipo de evento. Y después uh -huh. los, los análisis también nos lo pagan aparte. Análisis de móviles o aspiradoras, bueno, auriculares, cualquier tipo de análisis, eh, siempre nos lo pagan aparte también.
0: Bueno, no, no está mal. Y si encima por lo que me has ido contando, era un trabajo que en tu caso podemos llamar vocacional, que llevas Tiempo queriendo llegar allí, o sea que en principio bastante bastante bien, te veo sí. contento en el trabajo. Sí, la verdad es que sí. ¿Es fácil entrar en esta profesión o te requieren conocimientos de, de algo? Ya me has dicho tú que en tu caso ¿no? Que es tener el portafolio ya hecho y en principio sí. que cuadre en la empresa a la que lo estás mandando, pero ¿sabes si te piden, por ejemplo, tener algo de periodismo o puede ayudarte a tener periodismo o no es necesario? ¿Cómo está ese tema para cuando empieza la gente?
1: A ver, yo en principio creo que no es necesario tener periodismo para este tipo de trabajo, creo. Vamos, a mí eh, no me lo pidieron, pero bueno, yo también, a ver, partiendo de una ventaja. Eh, uno de los socios, uno, uno de los dueños de la empresa, yo ya había trabajado para él. Mm. En otro proyecto que tenía en un foro que se llama Foro Móvil, y había trabajado para él creando contenido. contenidos, más o menos ya sabía cómo trabajaba también. Vamos, Entonces, ya, bueno, en base sabía. a eso... Sí, a ver, llevo muchos años realmente, pues, siempre más o menos pues por mi cuenta, como hobby y tal y bueno, entonces, bueno, llevas mucho tiempo haciéndolo entonces conocen tu trabajo, obviamente saben que, a ver, yo estuve como coños dos años, me parece que eres una persona uh -huh. responsable que sacas ad adelante el trabajo que tienes que hacer ven que más, más o menos redactas bien, más allá, como te digo, que bueno hay ciertas cosas que hay que pulir siempre y tal pero bueno, eh, aparte de eso pues, en ese sentido, quiero decir, no sé realmente si están pidiendo ese tipo de ese tipo de, 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 de titulación yo, yo creo que no, a ver básicamente estás buscando a alguien que escriba, que sepa escribir, que más o menos controle tecnología, que sepa manejar WordPress, sepa manejar pues un, un editor de imágenes para que crear imágenes y tal, pero bueno, no sé, ya te digo, yo en mi caso pues bueno, eh, yo les mandé el correo con mis últimos artículos, hice la entrevista, me explicó cómo menos el trabajo y tal. Y bueno, ya me dijo: Bueno, ya, 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 sí, tengo claro. ya tengo referencias tuyas y tal. Entonces, yo, si quieres empezar, pues tal. Entonces, ya básicamente, pues eh, fue, pues nada, de un día para casi, casi, una semana para otra, empezar. Dejé el, el trabajo en el que estaba, que no estaba nada contento en ese entonces, y ya, y ya empecé allí, la verdad.
0: ¿Sabes si hay fichajes estelares aquí entre medios de te equipo este redactor, a eso? ¿Hay salteado en ese aspecto?
1: Hay algún hay un cambio de medio, pero ya te digo, yo no estoy muy puesto todavía en esos temas. Yo no me entero mucho de esas cosas, la verdad. Pero sí que sé que a veces hay cambios de un, de un medio que, que está en un medio y pasan para otro, etcétera. No sé exactamente si hay algún tipo de acuerdo de, 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 de no agresión entre medios. Eso sí que, la verdad es que lo, lo desconozco. A ver, si haya ah pues a este medio no, no le quitamos este redactor, porque tal. Pero ya te digo en ese sentido, sí que no. Sí que, sí que desconozco bastante el tema ese.
0: Pues yo creo, David, que lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si me dejo algo así que digas, tío, como no me has preguntado esto, pero nos has explicado bastante bien cómo es tu día a día, cómo entraste, proyección dentro de la empresa, ¿hay posibilidades? Me refiero, mientras como redactor puedes ir subiendo, haciéndote cargo de otra gente o algo, o al ser una empresa relativamente pequeña, en este caso sería complicado.
1: A ver, es una empresa... Pequeña entre comillas, pero tiene muchas cosas. O sea, realmente es una empresa grande. O sea, para mí es una empresa grande de, de, dentro de lo que es el tema de páginas web, eh, blogging, como quieras llamarlo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que sí, que habría posibilidades a lo mejor en un futuro, se amplían, pues de tener otro, uh, tener gente a tu cargo, responsabilidad o cosas así. Pero bueno, de momento estamos así. Yo estoy contento con el trabajo y, bueno, no es así. Pero bueno, en ese sentido sí que siempre. A ver, es una empresa que que no para de evolucionar o sea, es un las dos personas que están a cargo de esta empresa, sobre todo la persona que está directamente allí con nosotros en la oficina siempre, siempre está dándole vueltas a algo, entonces siempre están buscando cosas nuevas, mirando mirando cómo mejorar, nuevos proyectos, de hecho hace poco pues nada, un proyecto con mundo deportivo con la web de Urbantecno, pues que salen en la portada del mundo deportivo, por ejemplo, y ahora están pues, trabajando para mejorar el canal de Urbantecno que la verdad es que está sacando unos vídeos muy buenos últimamente de móviles, de móviles y tal, y, y nada y en ese sentido pues hay una constante evolución con lo cual siempre hay posibilidades en un futuro pues de poder eh, de avanzar o, o, o crecer un poco más en la empresa también
0: uh -huh. Me acabo de dar cuenta que me dejaba sin preguntarte cuántas visitas tiene un artículo más o menos de media de los que haces tú ¿Qué métrica es que, más o menos? Claro, Una métrica buena que me digas.
1: A ver, lo, esto, lo, a a lo ideal es que cada artículo tenga como mínimo 10.000 diez, diez visitas. Bueno. Mi, o sea, te lo como mínimo. ya Obviamente hay artículos por lo que sea tienen menos. Otros que tienen más. A ver, mm -hmm. obviamente la experiencia te va descubriendo que pues, qué artículos te, da más, te dan un, más visitas porque ves que a lo mejor le interesa más a la gente. Entonces más o menos vas tirando de ahí aprendiendo y dices: Pues mira, pues en lugar de sacar esto, voy a sacar esto. Y tal, que también es noticia, pero bueno, más o menos sé que la gente pues le interesa más y tal. Pero bueno, ahora nos estamos viendo, esas unas 10.000 visitas por artículo, más o menos. Mm
0: -hmm. Y se llega más o menos bien, entiendo. Es que, claro, yo estoy acostumbrado, yo tengo mi página web y pongo una cosa y no sé ni la gente que lo verá, pero claro, el tráfico que tengo ahí es prácticamente nulo. El tráfico que tiene Android all no es el mismo. Vale, que cuatro, eh, en, mira, en cualquier Entonces, eh, claro.
1: para que te hagas una idea, eh, a mediados de agosto yo llevo 1.648.000 visitas. Dale. Mis artículos, solo mis artículos. De ese mes solo. De agosto, uh -huh. hasta, hasta hoy. La leche. Claro, pues te digo. ¿Te pique... No, realmente no, a ver, eh, hay, un redactor que, o sea, prefiero... hay un redactor que está por encima del resto, siempre, todos los meses, que lleva, aparte sí. es el que lleva más tiempo y, y el que más rápido escribe, además es el que más rápido saca los contenidos y tal. <risa> y de hecho es el que más eh, análisis hace porque realmente o sea, los hace bastante rápido y bueno, y bien y muy completos. Pero pues bueno, la verdad es que no no tenemos ahí realmente un pique. Yo no suelo mirar, a ver, a veces sí miras lo que llevan tus compañeros, pero bueno, básicamente yo miro más o menos lo que voy haciendo yo cada día y más o menos lo que llevo del mes y tal. Eh, voy viendo qué artículos me dan más visitas para un poquito pues ajustar ahí y decir pues mira, en lugar de hacer como decía antes, en lugar de escribir esto, pues escribo esto. Y, y entonces, bueno, pues uh -huh. para saber un poquito, pero bueno, no, no no hay un pique como tal, o sea, no sé si es porque no nos vemos cara a cara <ríe> o sí, pero realmente, a ver, la la relación con mis compañeros es, es, es muy buena y nunca fue en plan, ay no, voy a escribir yo esto, no escribas tú, no, que va, a ver, sinceramente hay artículos para todos, entonces realmente en el mundo de la tecnología hay, 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 hay mucha actualidad, entonces… Y hay muchas cosas que, que, que generan visitas y que interesan a la gente. Entonces, pues, realmente en ese sentido sí que no, no tenemos ningún pique en ese sentido.
0: Vale. Pues nada, David, darte las gracias nuevamente por haberte prestado. Nos ha costado muchísimo sí. grabar. nos <ríe> ha
1: costado poquillo, sí.
0: Pero bueno, ya, ya se ha grabado y yo creo sí. que, que es una muy buena pincelada para darle a conocer a la gente pues, cómo trabaja un redactor digital.
1: Sí, nada, gracias a ti por la invitación, siempre estoy muy a gusto grabando contigo, lo sabes, y nada, y la verdad es que esto es una charla, es una charla con un amigo más que más que una entrevista como tal, entonces bueno, yo estoy encantado de bueno, de contarte un poco eh, cómo es cómo es mi trabajo para que la gente conozca un poco pues, lo que hace un redactor web en su día a día y nada, y simplemente pues, eh, como siempre, como te digo, aquí estoy para, para, lo, para lo que necesites en un futuro, si es que, si es que cuadra, de nuevo.
0: Pues muchísimas gracias David y nada, a los oyentes deciros que intentaremos volver a salir el próximo día 6, así que venga, un saludo a todos.
1: Un saludo, hasta luego.